0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Başlıkta bir sıralama yaptım. Nasıl bir sıralama? Kürtler, HDP tabanı, HDP, PKK ve Abdullah Öcalan. Şimdi neden bunu yaptım? Bu yayına ilhamı ı Parti'nin önde gelen isimlerinden Ümit Özlali'nin Habertürk'teki bir yayında HDP ile ilişki üzerine soruya verdiği cevaptan hareketle yaptım çünkü e, tam birebir böyle değil ama özetle şunu söylemiş Özlale, biz Kürtlerle ve HDP tabanı ile ilişki kurarız ama HDP ile kurmayız çünkü onlar terörle aralarına mesafe koymuyorlar. Bu aslında sadece İyi Parti'nin değil birçok e, merkezde e, var olan e, siyasetçinin yıllardır söyleye geldiği bir şey. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? E, genel olarak Kürtlerle, hatta özel olarak da e, o dönemin Kürt hareketinin yasal siyasi partisiyle. Çünkü zamanda HEP vardı, dehap vardı, e, birçok parti değişti. Şimdi de e, HDP. E, HDP tabanını ayırmaya çalışıyorlar. Yani diyorlar ki bizim meselemiz Kürtlerle değil. Bizim mese- meselemiz HDP'ye oy veren vatandaşlarla değil. Dün de DP oy veren vatandaşlarla değil diyorlardı. Bugün HDP'ye oy verenlerle değil diyorlar. HDP kazara kapatılırsa yarın yeni kurulacak parti için aynı şeyi söyleyecekler. Bu anlaşılır bir şey. E, o, e, Türk sağında çok meşhur olan e, Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir. Sloganı gibi sert olmayan ama o sloganla neredeyse benzer bir dalga boyunda giden bir yaklaşım. Bu yaklaşıma göre şunu söyleyebiliyoruz. Şöyle bakıyoruz. Aslında bu parti, bu hareket, bu parti daha da ilerisinde tabii PKK ve Abdullah Öcalan bunlar kötü ama halk iyi. Ama şimdi ilginç tarafı şu ki. O parti, o halk, o taban sayesinde var oluyor. Tabana rağmen var olan bir parti yok. Bunu işte anlamak istemiyorlar. Belki de bu gerçekle yüzleşmek istemiyorlar. Yüzleşseler ellerine ne geçer? Ellerine pek bir şey geçmeyeceğini düşündükleri için, kendi ezberleri bozulacağı için belki de bu yüzleşmeyi yapmak istemiyorlar. Fakat bu konuyu takip etmeye çalışan bir gazeteci olarak yıllardır defalarca değişik vesilelerle kimi zaman çatışma kimi zaman e, barışma dönemlerinde e, bölgede güneydoğuda birçok yerinde hemen hemen her yerinde gitmediğim yeri kalmamıştır. Ama Diyarbakır, Batman gibi yerlere Urfa, Şanlıurfa'ya, Şırnağa defalarca gitmişliğim vardır. Ve burada sadece HDP ve onun öncesindeki partilerin taraftarları değil, ona karşı olanlarla da ve o dönemde bölgede görev yapan resmi şahıslarla, kimi zaman polis, kimi zaman vali, kaymakam bunlarla görüşe geldim. Ve şunu görüyorum ki, burada artık parti ayrı, Taban ayrı, yani parti yönetimi ayrı, partinin tabanı ayrı, tabanı ayrı gibi yaklaşımların hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Çok politize olmuş bir kesimden bahsediyoruz. HDP'ye oy veren, oy vermeyi düşünen kesimler, bunların büyük bir çoğunluğu Kürt ve büyük bir çoğunluğu Kürt sorununun var olduğunu düşünüyorlar ve çözülmesinin öncelikli, perspektif olduğunu düşünüyorlar. Bunlar alabildiğine politize olmuş kesimler. Dolayısıyla bunları bir takım HDP yönetimindeki bir takım isimleri, kötü niyetli isimlerin oyununa gelmiş onlar tarafından ayartılmış kişiler olduğunu düşünmek kesinlikle hiçbir maddi temeli olmayan, hiçbir zemini olmayan bir yaklaşım bir diğer husus bunu daha da genelleştirebiliriz. PKK ile ilişki konusunda da tabii ki sonuçta bir terör örgütü olarak kanımlanmış, kodlanmış bir yapı var ve onun düzenlediği terör eylemleri, şiddet eylemleri var ve dolayısıyla insanların bu konuda açık açık iç şey söylemeleri çok mümkün değil. Fakat gördüğünüz zaman bu kesimlerin Örgüte, PKK'ya bir terör örgütü olarak bakmadığını ve eleştirileri olmakla birlikte aslında ona baya bir yakınlık duyduklarını da görüyoruz. Bunu reddetmenin hiçbir, yani tabii ki reddetmek işini herkesin kolayına geliyor ama hiç gerçekçi değil. Ve bu yalanla, bu gerçek dışı tespitle üretilen siyasi talihlerin, Hiçbir anlamı yok. Bunun ötesine gidersek Abdullah Öcalan da eza öyle. Öcalan uzun bir süredir devre dışı kalmış olduğu için tecrit nedeniyle insanların çok gündeminde değil. Fakat onun da çok ciddi bir yeri olduğunu kabullenmek zorundayız. Yani bu realiteleri veri olarak almayıp bunun yerine bir takım olmayan şeyleri gerçekmiş gibi Sunarak yapılan politik tadiller ancak zaman kazanmaya ve karşılıklı olarak herkesin yani söyleyenin inanmadığı, dinleyenin inanmadığı bir önermeye oluyor. Nedir? Bir kere unutmayalım, yıllarca süren bir çatışma ortamı var ve burada binlerce kişinin bundan doğrudan etkilendiğini biliyoruz. Hayatını kaybedenler, yaralananlar. Hapse atılanlar, şunlar bunlar ve artık Kürtler de bu herkesin bir şekilde birinci derecede yaşadığı bir olay. Ee, yakını, en yakını olanlar ya da bir şekilde uzaktan da olsa yakını, akrabası, arkadaşı, iş arkadaşı e, olup da bu süreçte hayatını kaybeden, hapse atılan, yaralanan, ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kişi olmayan yok gibi bir şey. Sonuçta bir yok sayılan bir realite aslında o realite bizzat Kürtler tarafından iliklerine kadar yaşanmış ve yaşanmaya devam eden bir realite. Bunu görmek lazım. Birçok kişiye iş kolay geliyor. Uzaktan bakılıp da yani onlar da bunu yok saysınlar demek kolay geliyor ama insanlar bu konuyu düşünürken Akıllarına hep bir takım bildikleri, tanıdıkları ve çoğunlukla da sevdikleri insanlar geliyor. Bunu özellikle unutmamak lazım. Yani bu olayı, bütün bu yaşanmışlıkların üzerine bir eski tabirle şal örtmek mümkün değil. Bu insanların yaşadıkları yargısız ifadlar da yaşandığı, gözaltında kaybolanlar da yaşandığı, cumartesan sahneleri. Yıllardır Cumartesi günü bunları bunu dile getiriyorlar. Bunun önemli bir kısmı Güneydoğu'da yaşanan olaylar ve başka bir dizi olay. E, bütün bunlarla beraber düşünüldüğünde bu realiteyi yok saymak ve insanların e, bütün bunları yaşamadığını düşünmek hiç gerçekçi değil. İkinci bir husus da şu anda taban derken ne geliyor akla? HDP tabanı deyince akla yani bu tür şeyler söyleyenler, biz HDP tabanıyla görüşürüz ama HDP ile görüşmeyiz diyenlerin genellikle aklına gelen böyle hani eğitim düzeyi düşük, yaşı ilerlemiş anneler, babalar, dedeler vesaire geliyor. Ama şu anda özellikle Kürt nüfusunun en dinamik, tüm nüfusun öyle ama özellikle Kürtlerde en dinamik kesimi gençler ve bu gençler çoktan bir çatışma ortamında doğmuş, büyümüş kişiler. Çatışmanın ilk başladığı anda doğanlar artık neredeyse bayağı bir yaşlarının başlarını aldılar. Onların çocukları da çatışma ortamında doğuyorlar, büyüyorlar ve burada yeni kuşak, hani yeni tabirle Z kuşağı fırtırtlardaki eğilimi çok ciddi bir şekilde ölçebilmek lazım. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapılıyor bölgede. Arayışlar yönelişler vesaire ve bunlara baktığımız zaman unutmayın ki kısa bir o çözüm sürecindeki rahatlama anı dışında büyük ölçüde olağanüstü şartlarla geçmiş bir hayat söz konusu ve tamamen bu sorunla yatıp bu sorunla kalkan insanlar söz konusu. Eğitim düzeyi daha da artıyor. Üniversitelere gidenler, lise mezun olmak, üniversiteye gitmek oranı daha da artıyor. Ve eğitim düzeyi arttıkça bu tür olaylara zaman haberdar olma imkanı da daha da artıyor. O 2015'teki yaşanan çatışma neydi? Hendek Savaşları öyle deniyor. O dönemde hatırlıyorum mesela Hakkariye gittiğimde orada insanlar şey demişlerdi HDP'nin önde gelen isimleri devlet şunu farkında değil biz görüşebilecekleri konuşabilecekleri belki de son kuşağız. Bunu diyenler 40'lı 50'li yaşlardaki HDP'lilerdi. Bu yeni kuşak gençlerle konuşabilmenin de imkanı olamayacak. Bunu özellikle Altını, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çok ciddi bir şekilde gençlerde çok ciddi bir şekilde aşırı bir politizasyon var yaşadıkları ortamdan dolayı. Bu aşırı politizasyonun illaki çok ciddi, radikal, politik yerlere savrulması e, anlamına gelmeyebilir. Ama en azından bir takım sorunların sorunları çözümünün, Demokrasi içerisinde, hukuk devleti içerisinde olabileceğine inançın çok ciddi bir şekilde düştüğünü kabul etmek lazım. Dolayısıyla başa dönecek olursak, <gülüyor> Kürtleri HDP kitlesinden, HDP kitlesini HDP'den, HDP'yi PKK'dan, PKK'yı Abdullah Öcalan'dan soyutlamak mümkün değil. Hadi son... Bölümleri bir kenara bırakalım. Ama Kürtler, mesela Meral Akşener hep şey der, işte Kürtler bu ülkenin terepli ve eşit vatandaşlarıdır. Güzel sözler ama ötesinde onların bizim yayında aslında yapmıştı ve hemen Ümit Özdağ onu yakalayıp oradan hareketle Akşener'i bayağı bir ırpalamaya çalıştı. Ne demişti? Soracağım kendilerine ne istiyorsun? Çağıracağım, soracağım kendilerine ne istiyorsunuz? Şimdi bu aslında bir hamle tamam. Bir en azından dinleme hamlesi. Ama Meral Akşener gibi bir siyasetçinin artık Kürtlerin ne istediğini bilmemesi diye bir şey olabilir mi? Bunca yıl yaşananlardan herhalde bunları çok da hepimizden daha iyi bilen kişilerden birisidir kendisi. Tabi onu söylemesinin bir anlamı var ama Şöyle bir var. Onu söylediğinde artık işler değişince, iktidar değişince oturup bu işi beraber nasıl çözebiliriz'i arayacağını söylüyor. Ve bunun adresi de bence kesinlikle parlamentodur. Zaten altılı masa partileri de güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar. Parlamentodur. Parlamentoda nasıl olacaktır? Meclis. Mecliste kimle çözeceksiniz? Tabii ki o zaman her toplumun farklı kesimlerin temsilcileri bir araya gelecek. O toplumun temsilcileri Kürt sorununda kim olacak? HDP ya da yine bir hata yapıp Anayasa Mahkemesi kapatırsa yerinde kurulacak olan parti. %10 alması her şart altında garanti olan bir partiden bahsediyoruz. Bu partinin her halükarda bütün engellemelere rağmen yüzde on ve üzerine geçebiliyor olmasının sırrının tabanda olduğunu, ona her şartta, ona sahip çıkan tabanda olduğunu artık tüm siyasetçilerin bir şekilde görmesi gerekiyor. Ve bunu gördükten sonra da, tabanla ayrıca konuşurum ama tabanını terörist olarak görürüm, hiçbir şekilde muhatap almam anlayışının, bir karşılığı olmadığını da göreceklerdir. Ne olacaktır? Mesela diyelim ki biz gittiğinizde, bölgeye gittiğinizde, bölgenin herhangi bir yerine gittiğinizde, HDP seçmenine teslendiğinizde onlar size Aa, çok güzel konuşuyorsunuz, halbuki bizim partililer bizi yanlış yerlere sürüklüyor mu diyecek yoksa tam tersine bunları mecliste bizi temsil eden milletvekilleriyle de konuşsanız da diyecekler. Ya da diyecekler ki bizim seçimlerimizle gelen belediye başkanlarını tekrar göreve iade etseniz edecekler. Dolayısıyla bu Kürtleri, bir de onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Tabii ki bütün Kürtler HDP oy vermiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bölgede özellikle AKP birçok yerde birinci, birçok yerde de HDP'den sonra ikinci parti. Aynı zamanda Hizbullah'ın yasal uzantısı olan Hüdapar var. Onun da belli bir oyu var. Onun dışında da diğer partiler az da olsa bir oylar alıyorlar. Bir zamanlar merkez sağ ve merkez sol partilerin belli bir oyu vardı ama belli bir aşamadan sonra bunlar iyice eridi gitti. Ama şunu biliyorum ki bugün orada siyaset yapan, siyaset yapmak isteyen HDP dışındaki partilerin bazı bir takım küçük Kürt partileri de var ayrıca. Onu da biliyoruz. Bu partilerin tabanları ve tavanları aynı zamanda HDP gerçeğine sadece bir taban gerçeği olarak değil, bir hareket gerçeği olarak da kabul ediyorlar. Yani onların kalkıp burada siyaseti sadece biz yapıyoruz deme gibi bir durumları yok. Çünkü şunu çok iyi biliyorlar ki kendi tabanlarında da her ne kadar oylarını HDP'ye vermeseler de kendi tabanlarında da hatta kendi kadrolarında da Kürt meselesine sahip çıkmak isteyen ve bunu bir realite olarak gören ve bunun çözümünü isteyen çok güçlü bir damar var. İşte bu partiler özellikle AKP, hatta Üdaapar, Üdaapar son yıllarda bunu eskiden yapmadığı şekilde Kürt meselesini, Kürtçeyi sahiplenerek bir duruş sergilemeye çalışıyor. Bunların, bu partilerin, temsilcilerinin bunu reddetmesi mümkün değil. Şunu tabii ki söylüyorlar, HDP ile bu iş çözülmez, biz çözeriz diyorlar. O ayrı bir şey siyasetten. Ama Kürt meselesi yoktur, Kürttür kardeştir ayrım yapan kalleştir gibi sadece Türk sağ sloganlarına itibar eden e, Kürt siyasetçisi hangi partiden olursa olsun görmeniz mümkün değil. Bu realiteyi de görmek gerekiyor. Dolayısıyla Kürtler ve HDP tabanını da ayırmak o kadar kolay bir şey değil. Özellikle HDP'ye son yıllarda diğer partilere oy veren kesimlerden ciddi bir kayış olduğu göz önüne alınırsa. Evet, bir takım kendi gözlediğim bir takım olguları anlatmaya çalıştım. Ne işe yarayacağını bilmiyorum. Ancak bu şehri ya da şehirleri düşmenin bir görev olduğu kanısındayım. Gördüğüm Kürt realitesi, sadece Kürt sorunu değil, Kürt realitesi ve Türklerde siyasetin nasıl işlediği konusundaki gözlemlerim bunlardır. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.